0: 走这个范 i 运动这条路，首先它是为普通人设计的，没有那么难。但是呢，也不是所有普通人都适合走，就是这个东西要看个人需求。因为我们在人生中其实都是这样，就是有舍有得。
1: 听友大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七。大家好，我是舒心。这一期节目呢，我们邀请到了一位雪球的人气用户 Poly 投资。他从二零零九年开始做投资，拿三万本金入市，靠投资实现了自己的财务独立。
2: 他一直以来都是 FIRE 运动的践行者。他说， FIRE 运动不是躺平不动，而是真正奋斗的开始
1: 。所以今天呢 ，Polly 老师会给我们分享一下，如果以财务独立作为目标，怎样去做基金投资，以及与之匹配的生活心态
0: 。首先，我们先来欢迎一下 Polly 投资。大家好，我是 Polly 投资。呃、啊，很高兴有机会参加这档节目。其实今天我们这次聊
1: 天呢，有一个很重要的原因，是因为我们在雪球上看到你发的一个帖子啊，说你是这个 “fire” 运动的这个呃实践者吧？啊，所谓 “fire”， 呢，就是 financial independence, retire early， 财务自由，然后早点退休
2: 。哇，这对我们这代人的吸引力简直太大了
1: ！这个运动到底是个什么概念？为什么会有这样的一种追求呢？看字面理解，感觉就被开除运动
0: 。这个 Fair 运动呢，最早是在国外的网站上了解到的，所以就进入了他们这个 Fair 运动的社区。就这个社区呢，最早是，比方说上个世纪有一段时间，这个西方国家的消费主义比较严重，很多年轻人呢过度消费，买了很多不一定需要的东西，然后就陷入了这个比较严重的负债，然后每天焦虑啊，这个心理健康也出现一些问题。那么当时就这些西方国家这个社会啊，就出现了，比如说把人物化，就是、用人的这个衣服呀，去哪儿吃饭，戴什么首饰，拿这个来衡量人的价值。然后就有这样一批人呢，就开始反思消费主义，所以就提出来一个就这个 f i r 运动，也就是呃财务独立、提前退休的运动
1: 。那你这个和那个 financial independence 就怎么能够做到经济独立呢
0: f i r 运动一个非常重要的模块就是投资。所以他们提出一个就是二十五倍原则，就是你用来投资的本金如果达到你年生活费的二十五倍，或者说就是每年的这个从里面提取的收益大概是百分之四，能够满足你生活费的话，那么这样你就基本实现了一个财务独立，就是可以不依赖劳动收入，单纯依赖这个投资收益就能覆盖自己全部的生活费
1: 。那就比如说我判断我的月支出是一万块钱，嗯。然后一年就是十二万嘛，对，十二万，所以是必须要占到我的总资产的百分之四，对，就大概本金得要三百万，就二十五倍，对，就所以如果我的本金达到了接近三百万，这个时候我基本就可以说是经济独立
0: 了。<笑>对，那么最近几年可能大家对这个标准虽然可能会有所变化，比如说随着降息，可能这个倍数会升高，对吧？那么随着最近的加息呢，嗯、未来的收益率会。稍微往上提一点，但是整体上这个原则就是为大家认可的
1: 。那它是不是也同时暗含了一种假设，就是说我每年取得的投资收益怎么也得，同时也在百分之四或者高于百分之四
0: ？对，那么这个百分之四我们可以理解为是一种扣除通胀以后的收益率。嗯，实际上，比方说照咱们最近几年这个 CPI 的水平的话，名义收益率达到八九十这个范围，嗯、可能也就差不多了。这也是一个。看起来长期可以实现的一个水平
1: 。霍利老师，你刚才提到这个，我们说的这种 fire 这种模式啊，啊，其实国内呢会，反正解读成两个，有一种可能确实是说我想买啥就能买啥，那是一种极其富裕的状态，对吧？那可能还有一种就是，只是说我能够对我不想做的事情 say no， 基本上我能够拒绝到很多我不喜欢做的事情。这两个理念里面，我相信你可能是倾向于后者的嘛。在你做这套你自己的财务投资的这套规划的时候，你会觉得有一种由奢入俭的感觉吗？或者说，它是一个需要达到一定的成熟的
0: 心智的状态，才能够开始领悟和接受你的这种观点？啊、呃，我觉得想走这个 fair 运动这条路，首先它是为普通人设计的，就是它事实上没有那么难，但是呢，也不是所有普通人都适合走。就是这个东西要看个人需求，因为我们在人生中其实都是这样，就是有舍有得，嗯、我们总得有牺牲，得能吃苦，能奋斗，然后才能够得到某些东西。问题是我们选择要吃哪些苦，受哪些罪，可能有些人呢，他倾向于吃这样的一种苦，就比方说他生活可以简单一些，但是我们换取一些长远的目标，换取一些精神生活，他去牺牲一点物质的享受。嗯、那么还有一些人呢？我就宁可精神上压抑一点，但是我也需要这个，呃，物质上的生活丰富一些。我觉得这个没有对错之分，只有适合与不适合的区别。就咱们走这条路，就首先想自己是否是愿意走这条路，愿意吃这个苦啊，就是吃这个 fire 它带来一些苦。我我们过节俭的生活，可能在一段时间内我们要艰苦奋斗，是否愿意吃这个苦？这个可能是自己要想清楚
2: 。那他这个标准是什么呢？比方说，如果我周围啊，很多人都会把尽早退休放成那个手机壳，但是实际上我们可能很难攒到三百万。那怎么样去吃这个苦？比如说，要攒到什么程度我们才有戏
0: ？如果援引国外的那个二十五倍原则的话，那它就是我们，比方说生活费的二十五倍，对吧？就是要么我们的生活费往下走一走。嗯要么我们挣钱的能力呢往上走一走，其实人生就是这样，尽可能的提高我们的能力，同时呢节制我们的欲望，这个其实对于哪条人生路线都是挺重要的，开源节流嘛。所以这个要看自己是打算每年花三万块钱，然后降低对本金的需求，还是说咱们每年，比方说可以多花一点，但是我们多挣一点，这个也是自己可以去调节的。但是我觉得，对于很多人来讲，如果我们愿意去艰苦奋斗的话，是具备这种可能性的
1: 。其实，波利老师这个方法也不是说，好像是一种艰苦奋斗的方法，对吧？其实还是产生了不错的收益
0: 的。对，我我觉得就是短期而言，可能我们啊少打了几次车，多坐了几次地铁。但是对于长远而言，对于我们个人，无论是财务状况，还是个人这种修身养性啊，嗯、以及我们个人的能力，其实都有比较大的提高。举一个例子，比方说，咱们可能已经能够通过投资收益得到一些生活费了。在工作的过程中，我们就可以更多的去着眼于长远的一个职业发展目标，而不用说为了一件事儿多拿了两百块钱，少拿两百块钱，跟同事跟领导闹意见，就更多的去搞这种短期的内卷啊。我们就可以有更多的精力去做长期的、比较符合自己规划的以及自己感兴趣的事情。所以，其实大家不要被这个 retire earlier 给误导了，它只是赋予你的一个权利，嗯、但这并不是你选择的能力对，是一个选择的能力。嗯、从我个人的角度呢，我个人更倾向于把这种劳动看成是一种，就是人生的必须。其实劳动是一种人的需要。嗯，如果一个人被关在一个屋里关个十年，我估计他一定很想劳动。所以这个劳动还想干点啥？对，它是一种发自内心的需要。也就是说，其实你也是不拒绝上班这件事情。这个，我个人。对，上班其实还是当时上的时候还是很有乐趣。<笑>就
2: 是您当时辞职是完全是为了要照顾家里的孩子，是吧
0: ？对，主要这个是为家庭服务，而不是因为讨厌工作。那这个前提就是，首先你还是得变成一个
1: 物欲还是要极大的被压缩的。那那你自己觉得你是怎么达到这个状态的呢？你是从比如说大学一毕业开始就已经是持有这种理念，还
0: 是说逐渐的变成这样？啊，我觉得这个极简主义吧，有一部分可能就是比较天然的或者与生俱来的，可能有一些人呢天生就适合走这个道路，有些人可能就觉得物质的享受很重要。我觉得这个都没有什么关系啊，因为本来咱们现在价值观就在这个方面就颇为多元化。那么对我来讲呢，极简主义它就让我比较舒服。一
2: 直都这样，就是比如说你在大学什么，你也没有说冲动消费，或者是六幺八、双十一买好多东西呃
0: ，我比较老了，大学时代还没有六幺八呢。呃，<笑>但是说在大学时代确实，因为那个时候呢，我把这个独立确实看的比较重要。我那会儿觉得自己成年了嘛，嗯，成年了还问家里要钱，这个就觉得不太好，还是希望尽快独立，所以宁可自己少花一些。啊，少出去玩几次，但是咱们也优先靠自己养自己，咱们不靠父母。我觉得这个就是一种光荣，它符合我的价值观。玻
1: 璃老师是从什么时候开始正
0: 式进入投资这个领域的？这个应该是二零零九年吧。老一点的投资者，咱们知道，就比方说二零零七年，当时有一波大牛市，当时很多人都进了这个市场去买股票啊，买基金啊。当时我也了解这件事儿啊，当然那会儿就只是关注。这个零八年就是一轮大熊市，咱们金融危机，很多人在里面亏了钱。看了一下大家挣钱亏钱的一个经验，然后到零九年的时候，觉得这个市场也差不多了。另外，身边也是有个学姐什么的去开户，然后我们就一块儿去券商开了个账户，就等于零九年是正式入市的。但是关注这些东西，可能从零七年就开始了
2: 。当时为什么在大学实现财务自由、财务独立，是想通过这种投资的方式，不是说像很多大学生去打工做兼职这种
0: 。呃，首先我觉得打工、做兼职等等也都是一些很好的方式，他们也非常能锻炼人。只是我当时在这个大学里面啊，因为有很多别的事情要做，做一点课题，花很多时间在图书馆读书，就是说我的时间更多的都投入到这种学习啦。比方说考证啦，或者准备未来的职业啦、读书啦等等这些事情上，那么用于打工的时间就会比较紧张。在这种情况下，钱生钱其实是一个挺好的主意，因为它不占用我个人的时间精力，不会干扰我的这个主要战略方向，就是发展自自己。哦
1: ，
0: 零八零九年的时候，那个时候。
1: 呃、嗯，参与投资是不是确实就是和零八年的金融危机啊等等这样的一些大的市场环境会非常有关系
0: ？对的，就是零九年入市呢，当时也是因为有一个零八年的背景，咱们都知道，当时上证指数从六千多点一直跌到一千六百点，零九、嗯、年的市场也逐渐回暖，大概就是在两千多点吧，就是在那个半山腰的地方啊，我我就进去了，你就觉得机会来了啊、呃，就觉得这个还行，就是一方面估值也不是特别高，另一方面近期的趋势它是转好的。
1: 哎，那很多人其实你到了一千多点的水平的时候，更多的人是怀着一个恐惧心理的，也不知道什么时候是真正的底，对吧？在这种大家都很恐慌的时候，你作为一个初来乍到的人，你为什么会觉得说，哎，这反而是个机会？
0: 啊、呃，就这么说吧，其实我也没有一千多点进去，我也是两千多点进去观望了一下、呃。对，一千多点的时候也挺恐慌的。那你当时是也是会
1: 选择股票作为第一个进入到资本市场里的标的，还是说一开始投的就是基
0: 金呢？啊、呃，我最开始就买的这个基金嘛，因为最早也是在查这个资料，当时就看着和讯的基金论坛上，当时是我们雪球这个著名的持有风机老师在那儿当版主。我就看他的帖子，还有一些其他老师的帖子。呃，那个时候买的就有这种开放式基金，也有所谓的老封机、封闭式基金，就包括这个华夏回报啊，还有华夏的那个基金兴华呀、啊，就买的是这些
2: 。你周围的同学买基金的多，还是买股票的多
0: ？当时我身边的同学可能还是有不少买股票的，炒这种当时的有色、各种同业类的股票，他们炒的挺多。呃，另外也有一些风险票比较低的，就是以打新为主的。
1: 所以最早，比如说买的是什么基金，后期的这个表现怎么样
0: ？当时最早买的就是华夏回报，是个开放型基金，还有那个基金兴华是封闭的，他们两个都是这种华夏公司出的那个基金啊。嗯、最开始感觉涨得挺好，当时也是新基民嘛，都是那样，涨了一段，然后突然就赶上当年夏天的暴跌，然后就跌的一塌糊涂。<笑>但是好在在年底整体还是还是盈利的，因为当时这种。所谓的老风机啊，当时买它有个好处，就是它有折价，它在市场交易的价格是要比净值打一个折扣的。在那个时候，折价大概就能有百分之二十上下，就是、这个折价还是挺大的。那么随着当年一个是净值可能还有所增长，再一个折价也有收敛，所以整体上那年还不错，大概挣了百分之十几，我印象中
2: 。嗯、你本金多少
0: ？最早就是三万块钱
2: ，生活费吗？
0: 呃，这三万块钱就是历年来攒下来的压岁钱，因为从小这零花钱、压岁钱好多都攒下了，这个就算是人生第一桶金了。对，这就算是第一桶金了。就是最开始做的这个成功呢，其实某种程度上，一个是抄人家高手的作业，嗯，另外一方面也确实有运气因素，嗯，就是咱们后来知道，零九年以后，一零年可能还行，但是接下来那几年就整个市场不是特别好。然后后来几年就主要以做这种债券型基金为主，包括最早我记得当时有那个富国天丰，就是相当于是场内的债券基金，定期分红
2: 。它好像是最早的一批债券基金是吧
0: ？它应该是早期的一批封闭型债券基金啊，开放型债券基金可能是很早就有的。它就是场内封闭型债券基金，另外每个月分红，这是它的特色，所以也符合我这个财务独立的一个要求，就是它可以每个月补充一笔生活费。
1: 啊，就有点像拿分红去领工资的这种感觉。对对对
0: 对对，富国天丰当时这个记得特别深刻。直到
1: 比如说今天，是不是你依然是靠这个以分红为核心的方式去做这种月度的收入规划的
0: ？呃，是的，当然现在的分红来源就是像这种中证红利 ETF， 就诸如此类的高分红型的基金，嗯、包含了一些少数的高分红股票，嗯、以他们为主来提供这个。日常生活需要的现金流，嗯，另外还有一些主动基金，呃，包括这种 FOF， 他们来提供资本增值，因为我们的本金也需要，呃，以有所增值来抵抗这个通货膨胀
1: 。因为毕竟你也经历了这么长的投资的这个周期了，有没有出现过某一年或者某几年，那市场就是极度不好，或者你买的基金就是出现了比较大的回调，那你就没有分红了，相当于你领
0: 不到工资了。呃，这种情况肯定是发生过的，就包括富国天风也出现过。比方说债市不景气的时候，他可能就有几个月他没有分红。就是这件事儿呢，咱们平常在做投资的时候，肯定也要把这种可能性考虑在内。另外，咱们就是要讲究资产配置，就这种多资产多策略，我们不能只有这一种东西，对吧？就要讲究东方不亮西方亮，该配一点，比方说美股啊，配一点黄金呐、啊，或者配一点类似于期权的这种策略。讲究多资产、多策略的配置，来稍微的规避一点这种风险。当然说完全不承担风险，这是不可能的。我们只能够分散掉这种非系统性的风险。如果市场整体下跌，这种系统性风险还是很难规避掉的。我们只能承担
1: 。我们会有一个什么时候是真正有一笔钱急需的情况下，我会选择基金赎回的方式吗
0: ？目前还就是说没有特别多的出现这种情况。因为还有很多备用的资金，比方放在货币基金里啊什么的，这种备用资金通常是家庭几年的生活费。这个备用资金一定是要保留的，嗯、就说不能都拿去玩了命的投的市场里，嗯、万一是熊市底部需要用钱，这就非常麻烦。是
2: 所谓备用资金，是说就是可以随时都能提
0: 出来的。说白了，就是要放在这种流动性比较强、然后回撤的风险比较小的，比如说货币基金啦，还有一些。主投利率债的基金可以放一些
1: 。哎，有没有可能跟我们分享一下我们这个整体的一个资产配置或者资金结构配置的一个占比的大概是一个怎么样的情况
0: ？呃，就是我的一个资产配置核心就整体是一个股六债四的状态。嗯，这个在金融学里一般叫做六十四十的这样一个配置，股六债四这是非常经典的。看那个研究资产配置的，不论是教材啊还是研究论文，一般都会以这个六十四十作为一个对照组啊，所以它特别经典。这是我的一个核心配置。另外呢，这样的一个资产配置，它是和我的一个风险承受能力和预期收益相匹配的。我能够承受的这个回撤，就是说跌了这么多，我心还不慌的，大概也就是百分之十五这样一个水平。那么股六债四的一个配置，正好能符合这样一个要求。另外，它的预期收益率大概就是，啊、呃，可能比如八到十，大概这个水平，是这,这个只能估计。对，它也符合咱们这个 f i r 运动的一个要求。嗯，但是就是说也没
1: 有过高的欲望了，达到这个要求就够了，对、啊、吧？比如你会不会在看到的一个偏向于牛市到来的机会，我们做一个股多的调仓
0: ？就是说，股六债四，它是一种战略资产配置。平常肯定是根据各种资产的性价会有。少许的调整，但不会调的太多。比如像现在，可能整体如果咱们以以这个备态值来衡量，就或者就是金融学上讲，或者大家就理解为一个仓位的话，现在可能就到接近八成的一个水平。当然，这个八成呢，它是由不同的资产组合而成的，因为我们估计现在股票类的资产可能比较有吸引力的这样一个状态
2: 。你是说在当下吗？就二三年六月份左右
0: ？对，就是当下。我们认为它比较有吸引力，我就会稍微多配一点这个只是我个人的观点，不代表投资推荐。那么，比方说在高位的时候，可能最少会减到四成左右，但是一般不会完全砍掉啊。这是一个资产配置的思路，有一个中枢，然后在这个中枢呢，根据不同资产吸引力上调或者下调
1: 。就是你自己在做这个时候，因为你不是帮别人投嘛，实际上就是在管理你自己家庭的这个资产。嗯，那在管理自己家庭资产上，管理的理念是什么？
0: 呃，管理的理念，我觉得还是一个要以资产配置作为优先。所有的这个核心啊，我们这个资产配置要服从于我们个人或者是家庭的一个财务目标，嗯，呃，还有这个人生目标，对吧？首先，我们要先了解我们的人生或者我们家庭到底需要什么。呃，我们打算在多长的时间维度实现这个财务独立，或者说呢，我们是最大程度的追求资本增值，还是说我们每个月需要一笔生活费？还有我们的风险承受能力是多少？就诸如此类的，在此基础上来制定我们的资产配置。那么有了这个资产配置的锚以后呢，我们就要严格执行，就不能说看着啊，今天大家都说白酒好，我们就去玩命的去追白酒；明天大家都说医药好，我们就去玩命的追医药。就是要有一个相当长期的资产配置的锚，在这个资产配置的锚之下，再来考虑怎么选基金啊，怎么选具体的择券的问题。啊，反正一切就是要特别重视这个资产配置，因为它决定了我们绝大多数的一个收益。这个做好了，应该整体投资就不会太差。
1: 嗯，您的夫人她是支持您这一套管理
0: 理念的吗？啊，这个是支持的，因为我们都是呃联合作战啊，很多具体的操作都是由他来完成。哦，这样是吧？对对对,对，您是只提供策略是吧？对我基本上是研究策略为主，
1: 然后他负责交易。对，这个还是挺特别的哈。您是一路成长过来的啊，现在还记不记得自己？比如说在零九年刚开始投的时候，那种偏小白的心态和现在这种相对来说更了解整个市场的这个心态，它有没有什么区别？还能不能回忆起来自己是小白的时候是什么
0: 样？啊，首先说，其实现在也是小白，在这个金融市场面前，其实人人都是小白。<笑>但是比起零九年那个纯粹小白时候的呀。就想当时可能还是更容易偏听偏信，
2: 抄作业。哎
0: ，抄作业，但是有时候抄呢，不能坚持说抄某一个，可能今天看着这个好就抄一发，然后这个跌了两天又去抄别人家的去了，就净干这种事儿。另外呢，那个时候啊，脑袋里有一些思维还是欠缺，比如说那个时候经常喜欢搞这种把历史简单线性外推到未来，看着历史过去一年收益率很好。那么我就会假定它未来收益率也很好，这就是小白时期经常有的这个问题，所以经常就去数星星。那会儿看什么晨星网上去看啊，历史业绩哪个星星多，那么这个基金就好。但是自己一买呢，它就不一定好了，是吧？这也是咱们现在很多遇到的问题，就老把历史业绩当成未来业绩，这其实是<对>当时经常犯的一个错误
2: 。所以数据都没用吗？还是说它有一部分是可以借鉴的？
0: 就是咱们决策的话，肯定是要依据这个历史数据来做出决策。只是我们说的，它不能够简单的把历史作为未来。当我们拿到一个历史的数据的时候，我们要通过多个角度来进行仔细分析。比方说，一个基金它拉出来一条净值曲线，它今天涨，明天跌。首先，我们要看它一个时期内的收益率，这是大家最为关注的。<对>那么这个收益率呢，它可能也是由好几部分组成，有一部分是靠天吃饭。就这些基金经理他说了不算，比如说这个市场涨，那么股票型基金肯定大多数也都跟着涨的，嗯、对吧？但是这个由于市场上涨带来的基金的净值上涨，或者说带来基金盈利，不能完全就说这是基金经理的功劳，这可能算是一种靠天吃饭。那么市场跌的时候，我们知道即使比较好的这种股票型基金经理跟在熊市的时候，他也难免亏钱啊。这个由于市场带来的收益，还有一种呢是由于风格带来的收益，比方说最近。大盘成长股涨得多，那么专门做小盘量化的一些基金表现可能就不太好。那么这个板子能不能打在基金经理身上？我觉得这个是要画一个问号的。就是咱们一定要把这个收益分开，就是哪些是市场带来的，哪些是咱们这个风格带来的。那么基金经理其实他更多的是做一种，比方说他替我们选股，这种选股收益，也就是在整体收益率里，我们去掉市场带来的、去掉风格带来的这些运气成分，剩下的选股部分的收益。到底是高是低，那么很大程度上能够看出基金经理的水平。呃，那么各位朋友也可以看一下我们雪球基金里面它有一个功能，就是收益的一个分解啊。我是比较重视这一点，我最关注的是那个选股收益，因为这方面更能够体现基金经理的能力，它更有可能持续到未来，而剩下的那种运气的收益，有些时候甚至是可能回归的。过去一段运气好，那么将来这段呢？他可能运气没准就不太好了。嗯
1: ，那个业绩求解的功能，其实我自己也经常用啊。就是比如说一个基金，假设它的市场的贡献是负的，比如说负百分之五十，但是它的这个择时的贡献，比如说有百分之十，然后它的选股的贡献可能有百分之三十，那整体上来说，它
0: 可能还是负的。那是不是我们依然可以认为这是一个有潜力的基金？呃，对我是这么想的，哪怕是熊市，它亏了钱，但是它只要能够比市场整体超出一些，它有超额收益，特别是咱们在选股方向上有超额收益的话，那么我们认为这个基金经理还是不错的。嗯，基金经理这个维度是
1: 您会特别关注的一个元素，是吧
0: ？就是在主动基金里面，我们肯定是要关注一下这个基金经理的。嗯，他的这个尤其是。这个选股方面的能力，另外我们要关注一下它历史的这种风险调整收益，就是不能只看它收益率，还要看它为这个收益率付出了多少代价。比方说，咱们的绝对的一个波动率是多少，最大回撤是多少。还有呢，比方说它选股做出了一些选股方向的超额收益，但是同时它也会带来一些选股带来的主动风险。那么它这个超额收益和主动风险之比，也就是一般说的这个信息比率到底是多少啊？就这些，我们也经常要。关注一下，尽量的衡量出他一个比较真实的能力，而排除掉那些因为运气或者是赌性特别强，临时靠赌赌赢了一把，要排除掉这种基金经理
1: 。你在研究基金的时候，会只是以基金的方式来研究基金，还是说穿透看一下他的十大持仓，从而去真正
0: 分析一下你看不看好那个行业？呃，一般来讲是这样，就是看基金呢，其实大家都难免会看一下它持仓的行业和股票，嗯，呃，但是我买基金，它其实有一个假设，就是我自己并不太懂这种行业，也不太懂个股，就说句实话，我我可能以前了解一些高科技行业，但是了解这个行业的知识和懂这个行业的企业。和懂这个行业的股票其实根本就不是一回事儿。我一般对持仓的考虑会比较少，我更多关注是它的特征，比方说它过去历史一段时间的风险调整收益，包括规模啦、基金经理任职年限啦，还有像这种机构持仓占比啦等等。我一般是主要考虑这些为主。那如果基金经理这
1: 么重要的话，呃，因为我们也经常会看到一些基金公司，尤其是产品，它会换自己的基金经理嘛，或者基金经理离职这些现象。这些现象出现的时候，你是会当机立断马上去选择去赎回，还是说我们可以再看一看他新上任的基金经理他的人格认知到底是怎么样的，然后来做去留的判断吗
0: ？通常情况是这样，因为我有很多个策略，我的主力其实是 Fof， 就 Fof 它其实相当于有人替我管，那我就不用太操心这件事儿了。它类似于一个摊大饼策略。那么如果是咱们摊大饼策略，比如你买 Fof， 或者说平摊了一百只基金。那么对于这样的一个策略，追求获得市场平均收益的情况下呢，其实基金经理更换对我们这个策略影响并不大。这 FOF 持有了，比方说几十只、上百只基金，里面有一个换了，咱总不能把这整个 FOF 都给卖了吧，对吧？其实在这种情况可以不用特别关注。
1: 啊，所以买 FOF 的时候，其实。你相对来说对那个 FOF 的管理人就不是特别的在意，是
0: 吧？我刚才说的就是对 FOF 底层那些基金换人，其实就不是那么、啊、就,就,不就,就不用再在意。那么我们如果自己搭一个 FOF， 比方说你自己买了五十只基金，对，就这种摊大饼，最后很可能得到的是一个市场平均的收益，就主动基金平均。买了个大
2: 盘，对，<笑>
0: 对那你是不是还不如直接买一沪深三百得了？<笑>呃，主动基金摊大饼，从长期来讲还是会比沪深三百强一点。嗯、就这种摊大饼的情况下，指数化投资其实对这个基金也就不是特别敏感。是、啊，但如果我们是走的是精选基金的策略，你只选了五只，其中有一只换了，那这个情况下是得看一看。
1: 那现在托锐老师，你的这个基金持仓的策略是怎么样？就是
0: 偏摊大饼，还是偏这种集中持仓？呃，我肯定是偏摊大饼的，就是我的主力策略就是摊大饼。还是那句话，就是投资是为了人生目标而服务。我我们这个 financial independence 呢，它其实强调的是一个稳，它有时候不在于多高的收益，但是尽量不要翻车。碳大饼这件事儿，翻车的概率会相对比较小，在长期得到一个可以接受、符合我们目标的收益就 OK 了。另外，我也有一个小策略，就是我在雪球上也公开演示过，就是一个量化基金轮动的策略。这个是专门用这种多因子模型。来选基金的，在这种情况下，呢，走的就是精选基金的路线。但是它占的，就是我整个仓位的比重不是特别大，属于一个试验性的策略。现在运行的效果还可以。那么对于主动基金而言呢，长期来看，主动基金的平均业绩是要比股票的这个平均，也就比沪深三百还是要强一些的。我们通过一次性购买就是一大批基金来摊大饼，或者我们可以去购买一些 FOF， 或者是投顾。就是由这种机构的专业主理人啊，当然是我们要选择比较好的那种啊 ，FOF 和投顾由他们来管理，让他们替我们来摊大饼的话，我们有很大概率能够获得这种高于市场一般水平的这个收益，我觉得大家也是可以接受的啊。就这个它比较稳，就是可能一般人连怎么选、怎么摊大饼他都不会，呃，那咱们就可以去买这种 FOF 和投顾，对吧？这也是咱们。节省
2: 精力的一种方式。对
0: ，将来咱们雪球可以多研究研究，就让大家了了解一下这种产品，<笑>就比较好的那种放合投顾是比较省事儿的，可能一键去投。那么自己摊呢？我也是从有一些投资者那儿看到的啊，他可能随机的买了成百上千只基金。哇、嗯、啊，他就是随机买，那个、号码都是自己随便挑的。就这种随机买，它也是一种摊大饼的方式啊！你觉得
2: 这种是可以的
0: ？这种方式虽然看起来搞笑了一点，啊、但是它确实是一种指数化投资的方式。
2: <笑>那为什么不买指数基金？如果他买一百只、
0: 一千只甚至对？嗯、呃，是是这样，就是咱们现在没有一个真正的，就是说底层是。主动型股票基金的指数基金，我们现在指数基金它的底层全是股票，对对不对？我们并不存在一支真正的偏股型基金指数的这样一个指数基金，所以只能靠自己构建。那么其实就两种思路，一种就是你自己买一大批基金来构建这个东西。当然这，这你自己买一大批基金不一定说要走随机路线，我们也可以自己通过某种规则来挑。比方我曾经试验过，就是我们买规模比较小的，相对几亿的这样一批基金。然后过去一年收益率比较好的，我们在这个里面摊大饼，可能收益要比随机扔骰子或许会好那么一丢丢
1: 。那你在选择基金的时候，就以你个人的策略来
0: 说啊，比如说分红这
1: 件事儿，是不是你特别关注的一个点
0: ？呃、嗯，分红这件事儿呢，就是看情况。首先，我的整体投资策略其实对这个定期产生现金流是有要求的，嗯，所以我买了一些，比方就这种跟踪中证红利的 ETF， 另外它的条款里就写了这种定期分红。然后咱们有一个中证红利 ETF， 他就这么写的。他说：“我这个业绩比较基准是中证红利指数，是不算分红的那个中证红利指数。嗯、那么我每年的净值超过这个基准指数超到一定程度，就会把超出来的部分分给你。那么这个条款它的意思就是说呢，我这个成分股的分红其实到时候就会想办法分给你。嗯，包括我这些有什么打新啦之类的收益增强，我到时也会分给你。对于这种基金，它的分红是比较稳定的。”就是，甚至咱们这个基金可能今年整体让它往下跌的，它可能也能够分出这个红来。那么，对于主动基金的分红呢，我一般考虑的比较少。就是说，主动基金分不分红，其实你赎回一块也可以得到现金流，对吧？所以我一般考察主动基金的时候不怎么考察分红。嗯、如果在我投资中需要分红的情况下，我会专门选这种分红比较稳定的 ETF， 就属于高股息红利类的 ETF 来承担这个角色。包括有一份债券基金，债券 ETF， 它也有比较稳定的分红，也是可以选择的。就是说，每个人的投资目标是不一样，就看大家每个人都应该有一个自己的类似于投资政策声明，就 IPS 这样的一个东西，就看你自己是要追求一个保本稳健的收益。还是说我们要追求一个定期稳定的现金流，还是追求资本增值？就是说我们追求我们本金以最快的速度膨胀，这个每个人都不一样。如果咱们追求的是一个最大程度资本增值的话，那我觉得分红类的这个基金可配可不配。如果追求的是稳定的现金流的话，那其实可以配一些，因为可能有些投资者也说了，说是那你定期赎回一部分基金或者卖掉一部分基金，那不就也相当于产生现金流吗？<对>啊，但是这里面就产生一个问题，就是你。无论是赎回还是卖出，它其实都是一种操作。这既然是操作呢，有时候就难免管不住手了。这最好没有操作是吧？<笑>对，比方说，本来咱们是每月月底领一笔钱的，你在这个时候要卖出，但是呢，在这卖出前几天，可能市场跌了，你就会想，我要不要早几天卖，还是晚几天卖呀、啊？这就慢慢的把自己就拉进择时的坑里面。我觉得这样对于心理上是不利的。就是咱们有时候不能只考虑一个投资这个数字上的问题，也要把。自己或者其他投资者的心理考虑在内，嗯
1: ，那您的心理就是整体上我们还是偏长期持有的，不择时的
0: 。呃，应该说我偏向长期持有，但是我会有一部分仓位去做这个叫战术资产配置。嗯，我之前说有一个毛，但是我会在这个股债比例的毛上下可能调整百分之十或者百分之二十。这个百分之十、百分之二十，你把它叫成是择时也没有什么问题，因为咱们这个 A 股呢，其实波动还是比较大的。如果完全不择时、满仓死扛，说句实话，这个波动有可能会超出我们心理承受能力。嗯，超出能力的后果就是我们有可能割肉割在底部，所以最好不要发生这样的事情。所以在高位还是要适当减减仓，让它符合我们的一个风险承受能力，这样跌的时候能够扛得住
2: 。那你觉得在这个框架下，什么样的基金是真的不能投的，或者什么投资决策，咱们得给它打个叉？
0: 关于投资的黑名单的问问题啊，这个比较复杂，因为咱们反正第一个吧，就是倒金字塔加仓，我觉得这个是我经常看到一个应该拉黑的一个操作，就是什么样呢？比方说咱们刚入市，可能现在市场涨了一段了，看着挺好，我们就先稍微买一点试试，然后买一点赚了，赚了以后呢，我们就想买的更多，然后买的更多呢又赚了一点，然后我们就又加倍又投入了。越投越多，等到市场见顶的时候，是投的最多你，你正好最你投的最多这就，这个就叫所谓的倒金字塔加仓。第二个呢，是要对这个市场的高低啊，大概有一个认知。咱们如果不熟悉那种专业的金融词汇的话，咱们至少可以看看，比方说网上有一些网站提供的股债性价比呀、啊，呃，什么恐贪指数啊，就诸如此类的，甚至把那个上证指数、沪深三百 K 线图拉出来。大概把那个 K 线图呢缩到月线，看一看长期的趋势。嗯，大概估计有个高位、低位，反正就是市场越在低位，越买股票的仓位就越重一些啊。当这个股票指数的位置越高，我们就越轻一些。就是高位不要随便的加仓，你可以不卖，但是不要随便的加。如果到了低位呢，不要随便的买。我这儿有有一个。话就送给大家 ：A 股永远不缺投资机会，永远都有哈。对，这投资机会永远是好找的，所以咱们要有一定的耐心。嗯
2: ，我有一个问题，其实我一开始入市的时候，我就是百分之十到百分之十五的预期，但是通过我的资产配置，我现在累计已经亏了百分之三十多了。那像现在这个情况，就我应该怎么办呢？你有什么建议吗？嗯
0: 、呃，在这个投资这一块啊。我我们其实做任何决策应该基于未来，而不是基于过去。就说一个可能让大家很痛苦的事情，就是无论过去是赚是亏，其实都不应该影响我们现在的一个决策。我们在立足于当下，我们就必须去找那种未来预期收益率最高的资产去投。你过去是赚是亏已经不重要了，这对你未来的收益率一点影响都没有。但
2: 是这基金我还没赎回啊，就是那我是应该要。定投它还是要赎回它？这种决策的逻辑上，你有什么经验可以分享吗
0: ？就按照我的理解啊，就是在你已经有持仓和在我们手中拿着一大把现金来做投资，对我来讲都是一样的。就是我会坚决的忘掉过去。其实手中有持仓和手中没持仓，现在让我做一个投资组合，它俩唯一的区别在于手续费。因为如果我过去有持仓。现在要调仓的话，我肯定要花一笔钱，对吧？我肯定要先赎回再申购，我得交一笔赎回费。如果我现在拿着现金呢，那我只交一笔申购费就行了。他对我的区别只在这
1: 儿啊。所以你只把那个过去的持仓当做是一笔现金来看待
0: 。对，就是过去的持仓，如果有些时候手续费太贵，我会在调仓的时候顾及一下这个问题。如果不是这样的话，从理性的角度，我们不应该。现在过去的持仓失败里，对对对对,对，<笑>就是这
1: 个意思，我听懂了。大概就是说，呃，比如说你过去买了一只基金，啊，花了十万块钱，然后现在已经亏到了五万块，但是可能在你看来，其实你就把它当成我现在就只有五万块钱现金就好了
0: 。对，就是现在金融学里有一个很有名的叫行为金融学这样一个理论，其中讲的这种<笑>我
1: 努力<笑>。<笑>就就不忘掉过去你曾经拥有过十万块钱，对，就是此时此刻我只拥有五万块钱
0: ，对，就是行为金融学里讲了有一个锚定效应，这是人的一个典型认知偏差。有些时候我们可能脑袋里的毛啊和真实情况是不太符合的，可能我们脑袋里还惦记着那十万块钱的成本，嗯，啊，它可能会干扰我们的投资决策，所以最好是忘掉那个成本。呃，我过去有一个习惯，比如做场内的基金，为了让自己忘掉成本，我会。故意手工，就是咱们券商软件都支持手工改成本，嗯、对吧？手工改一个随机的成本，<笑>反正一看那个收益不是挣的好几百，就是负的好几十，就让这个数据完全失效，这样让我忘掉成本，哎，来帮助我们理性的决策，来规避这个认知的偏差
2: 。定投没用是吧？就是通过定投摊平一些我的这种成本
0: 。定投是有用的，定投在某些情况，比如咱们每个月要挣工资嘛。我们要挣工资，要攒本金，<对>那肯定定投是挺合适的呀。我们每月和我们的现金流匹配，我们拿到一笔工资，每月投多少；拿到一笔工资，每月投多少。定投这个工具是对的，但是说如果我们拿定投的工具用在一个，比方说已经亏损累累，但是这个基金呢，可能未来又不咋地的，如果你还往这上面补仓的话，其实没有太大必要。就不如说咱们去定投一个可能未来预期收益率更好的。但是说这预期收益率怎么办呢？这就,就是。每个人有自己的判断，就要看你自己去投什么，嗯、就是还是尽量的忘掉过去，忘掉成本。这个涉及到一个心理学的偏差，就千万不要被成本把自己给牵着鼻子走。啊，放眼未来
2: ，你最多亏过多少
0: ？那不就是去年亏过百分之十左右的水平，一八年亏了百分之七
1: 。那、哎、那确实整体就不是很多，对吧？你去年整体的回撤，基金经理、公司母，咱们都算上，其实。回撤百分之三十到四十的大有人在的
0: ，就是这个绝对收益互相之间有可能也不能比。比方说去年人家要是专门啊，就是人家仓位特别高，甚至加了杠杆的，可能多亏一点也行。可能这个业绩归因最后还是得详细分析一下。那么对于我这种真正选基的策略呢，更多还是从一个整体量化的角度来考虑。就是说对基金经理不会深入研究，就是特别强调我们是一个普通人，我们不能拿太多的时间。就放在这个上面，没<错>我也我不打算说靠我这个水平以及靠我这个精力和人家特别专业又是全身心投入有团队支持的 f o 基金经理去拼杀去，嗯、我觉得这个非常不明智。我说我看了几篇基金经理访谈或者看了几篇季报，我就觉得自己对这个问题认识的特别比人家深刻，去参与这个博弈。我自己是不认同的，我始终把自己定义为一个就是这个市场上的弱者，弱者,者心态，啊、就还是不懂不做，嗯，就依靠那几个可能在学术上比较扎实，在现实中也比较有效的，像什么规模啦、信息比率等等这几个因子来做量化模型来选择
2: 。那我要是比如说买一个比较好的 FOF， 买一个比较好的投顾，就我作为一个普通人，我平时还得上班嘛，嗯、那我是不是就不用花那么多的时间，我就能有一个？稳定的投资的回报，作为我比如说，相当于是一个兼职的收入了
0: 。呃，按照我的理解啊，就如果我们的目标是获取市场平均收益，那么我们有比较大的概率能够达到这个水平。我们对它定期监控就可以了，比方说，我们可以至少是季度。半年或者一年去看一下业绩，而没必要说每天去盯着那个净值，甚至是去看盘中的估值，那那就更必要。就是在一个中长期要监控一下它的业绩。如果说它很长一段时间业绩都不好的话，那我们还是要处理一下的。就可能完全大撒把不管了，也不一定合适。但是呢，天天看没有必要。我们平常还是要把时间就是用于我们的主要战略方向。可能是上班，也有可能是考学，或者是实现什么重要的人生目标。投资一定是为人生服务的，也不能让投资说把我们整个人生都占了。对大多数人不一定合适
1: 。咱们聊到这个交学费的问题啊，在你看来多少钱合适呢？因为我在想，如果你只是投入了几百或者一两千块钱，纵然亏到百分之五十，嗯、毫无波你可对你可能也不会有什么波澜，<笑><对>就是那那个心里的那个压力其实是不足够的。那当然，如果你真的拿出来一套房子的钱，可能亏麻了，你的家庭会出现
0: 严重的绝望，对吧？嗯。那么通常情况下，我个人觉得拿，比方说上班族拿个一年工资，
1: 哇塞，一年的工资，开始心痛了
0: ，我觉得一年工资出来，这个其实其实也挺不少了，是,啊、<笑>是吧？比如一一一一万块钱一个月，那我们一年也就是拿，比如十二三万出来，十二三万出来，我觉得最一开始呢是一个比较合适的数值，但是这个数值拿出来，就是说。你不一定说上来就往那种风险很高的地方去投。我刚才已经说过，就是新手最好假定自己的风险承受能力是百分之五，甚至是一个更低的水平。咱们可以去投比较大比例的，比如固定收益产品，类似于债券基金啦，甚至是国债啦，然后用比较小的比例去投股票基金。这样最终实际上你可能大概率会得到一个正收益，那是能尝到甜头的，是吧？对，我就举个例子，你百分之八十去买五年期国债。百分之二十去投股票基金，我实话实说，这个东西作为一个组合想亏起来，并不是件很容易的事事情，<笑>对吧？同时呢，也能让你体会到这种投股票基金带来的上窜下下刺激
2: 的感觉。
0: 对对对对，就假如觉得这个百分之二十的仓位我们可以承受的话，那么如果我们碰到市场低点，正好现在市场跌了，对吧？那么我们可以把这个仓位逐渐的上调。
2: 其实我还有一个问题，就比如说我们也是希望投资作为现金流，在挑基金的时候，有一个非常简单粗暴、大家挑基金的方式，就是比如说从二零一九年起，有很多的那种明星基金、明星基金经理，很多人甚至他有他自己的微博超话，而且还是他自己的持有人自己给他建的，所以很多人都是谁出名他就挑谁，这个是一个很重要的标准。但是很多人其实现在那个基金的表现不是很好，也导致有一批人在亏钱。就是你怎么去看这种现象呢？啊
0: 、呃，我觉得投资明星基金经理这个其实是一种非常正常的现象，因为最早其实我买的也是明星基金，二零零九年买的那个都是华夏基金的嘛，当时华夏基金是最大最有名，嗯、当时还是叫公募界的黄埔军校，嗯、都有这种。这个反正当时就是确实就是
1: 你的筛选标准之一，对吧
0: ？对，就是这种大公司知名经理，这是很多人的这个筛选标准。那么具体到现在，就是说很多人买明星基金经理亏了。最近两年的市场，应该说其实不买明星基金经理也很有可能亏。所以咱们首先要对这个业绩做一点归因。就刚才说的，他这个亏到底是由于这个基金经理不行，选股选的特别烂，跑输了市场。还是由于这两年市场整体业绩不好，把它给带着亏了。我觉得这个咱们首先要分清楚，做一点业绩归因。比方说咱们雪球基金上的那个业绩求解啊，我们可以看一下那个基金它的选股收益。如果它选股收益是正的，但是它整体是亏的，是被这个整个熊市给带亏的。我觉得我们可以在。呃，给给他一点时间，可以有一点耐心，因为基金经理一个机会是吧？对，因为咱们拉长了看，这个市场从长期来讲，还是比方说沪深三百，它还是会逐渐往上走的。长期持有的话，还是有可能呃盈利的。呃，另外呢，如果这个明星基金经理可能他在出名以后规模膨胀，他的选股收益以及就这种超额收益吧，他不太行了，嗯、那我们就得考虑一下，因为现在呢，市场也比较有效了。在论文里有时候会提到一个叫做“死亡循环”。当一个基金经理他的业绩特别好，他的超额收益很高的时候，会有大量的资金涌入。这个资金涌入造成规模膨胀以后呢，首先他的操作难度会增大；再一个，他所采取的策略，这个整体的拥挤度会提高，都会导致他未来业绩表现的下降。所以咱们也可以留意一下，就如果他这个出现了明显的规模膨胀，大到已经影响他操作了，这个咱们要稍微的。可能要回避一下啊，具体的标准可能得大家自己看
1: 。那你会刻意的去选择一些，比如说，呃，整体规模不会那么大的基金
0: ，给自己定一个这样的一个区间吗？对，就是说，如果我选基金的话，这个规模是一个非常重要的一个因子，就是说，它是一个指标。那种百亿级的话。百亿级的股票基金，我一般会稍微的慎慎重一些。我们今天
1: 这个听了 p a u l 老师讲了非常多的关于自己投资哲学、人生哲学的一些这个思考啊，我觉得对于我们的这个听众，包括我们自己来说，都是获益良多的。今天时间有限，我们就暂时先聊到这儿。感谢 p a u l 老师跟我们来分享，谢谢，谢谢，先这样，拜拜，拜拜。拜拜拜拜